0: Pensando que la canción pegase una bajadica, pero que luego vuelve a subir otra vez, pues aprovechamos para entrar ya en harina en esta nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de finales del mes de octubre del No Menos Loco año 2021 y utilizando como excusa sonora eh, un clásico, una canción de 1968 llamada Eloís famosa en el mundo entero y que facturó en su momento el señor Barry Ryan y que es uno de los temas, aparte de otras muchas cosas, que nos podemos encontrar en la última película o a la penúltima, si contamos el documental que ha hecho, del señor Edgar Bright, Last Night in Soho. El que te habla, el que te mete la chapa nada más empezar el programa, no soy otro, no es otro que Javi Aka Ahum. Y en el micro 2, pero en la posición 3 o viceversa, tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: El otro que da la chapa cuando le presentan.
0: Exacto. Aquí es que esto es un programa en el que se meten chapas. Y bueno, pues así, así andamos en este comienzo de sin audiencia, en este comienzo de programa numerado, denominado 972. 972 entregas de chapas verbóreas, que se dice pronto, pero que son unas cuantas horas de, de lenguaje coloquial, grabado en formato podcast y que, bueno, nos acercamos pasito a pasito al precipicio de la entrega número 1000 Pero eso todavía falta mucho y no tenemos por qué preocuparnos, hablo paréntesis, demasiado. Bueno, ya, ya, llegará, el ya llegará. Momento, llegará el momento del cague. A ver...
1: Bueno, pues eh, tenemos primero que eh, hablar de la interacción con la sin como sí, siempre. Por favor. Tenemos por ahí un mensaje en iBox en iVoox, en el último programa, que nos dice Samuel Valderas, de Comics en 8 milímetros, que tienen el, el podcast, el, bueno, programa de radio, porque sí, ellos también, emiten en, también la en la radio el... oficial de, del Sevilla Fútbol Club, y luego también lo suben en formato podcast, en el guión ComicCom. Y nos dice, hola familia, sobre Titán, totalmente de acuerdo con Javi respecto a que es una película nada complaciente. Yo soy de los que no les gustó, aunque le concedo algunas licencias interesantes. Aunque a día de hoy sigo sin saber lo que vi, ni comprendo su premio en Cannes. Y ni haya ni Almodóvar, ni por supuesto Cronenberg, los veo aquí. <ríe> Yo en todo momento veía similitudes con Leos Leo Carax, y no mucho más. Tengo pendiente vuestro programa de Dune pero lo escucharé en breve. Un abrazo enorme desde Sevilla. Pues igualmente Samuel, un abrazo muy fuerte. Y luego en el libro de visitas, pues tenemos por ahí eh, al señor Hallenbeck que nos dice: la semana pasada en mi casa se vivió una Semana Santa especial. Ha sido un visionado expertino de un episodio por día hasta haber completado la Midnight Mass.
0: Me da un vuelco el corazón. Digo, este hombre dónde ha estado en la Semana Santa.
1: <risa> pues eh, ahora lo he
0: entendido todo. La
1: Midnight Mass transcurre en, en Semana Santa. Exacto, vale. Apoyo al 100% de lo dicho y explicado por Jordi hace un par de programas. Ya me considero un devoto de esta serie, recalcando que esto no quiere decir que ahora me esté planteando mi fe ni nada parecido. Pero esa larga cantidad de diálogos, casi siempre entre dos personas que, pueden ser, eh, que pueblan los siete capítulos, me han agarrado por las muñecas con tanta fuerza que me han salido marcas que tardarán días en desaparecer. Solo añadir que quiero destacar un momento musical de uno de mis cantantes favoritos de mi niñez. Neil Diamond, que yo dije polanca en, en el programa porque bueno, no era polanca, era Neil Diamond.
0: Andan por el estilo Sí, parecido. pero no, no
1: tiene nada que ver. Vale. Eh, en, en fin.
0: Cuya canción supone
1: el momento en que los acontecimientos empiezan a tomar cuerpo y vamos comprendiendo lo que está pasando en esa pequeña isla. Y pone un link a, al vídeo de YouTube con la canción mm. de Neil Diamond. Por cierto, el señor Flanagan... Y ha confirmado que su siguiente serie tendrá ni más ni menos que por título La caída de la casa Usher. Hola. Ha confirmado que la serie tratará de varias historias de un tal Edgar Allan Poe y que al contrario de sus anteriores series tendrá un ritmo y un crujir de huesos muy superior a ellas. Relamiéndome estoy en estos momentos. En cambio, los diálogos son uno de los problemas de otra de las series que estamos siguiendo en casa. Se trata de La Fortuna, la serie creada y dirigida por Alejandro Amenábar. De momento llevamos cuatro episodios y aunque cuenta con varios alicientes, como son sus intérpretes veteranos, un principio de segundo capítulo espectacular también... Desgraciadamente en los momentos en los que la acción se centra en los dos protagonistas más jóvenes la serie baja mucho y aparte de diálogos y situaciones más trillados que la misión de Don R.K.R. R. por televisión española y que cuando casi se prescinde de estos veteranos, como pasa en el capítulo 4 nos dejan una historia de amor, entre comillas, bastante patética En cuanto finalice, daré mi veredicto pero todos queremos que ese ministro con las facciones de Carra L. salga más a menudo La fortuna, ¿vale? Vale,
0: la apuntamos o no
1: Luego tenemos por ahí a Manolo, nolo nos dice Hola, ha acabado el festival de Sitches comentar que de mis favoritas entre 40 visionados destacan Silent Night, The Innocence Lamp, Jacinto y Beyond Two Minutes esta última se estrena en Movistar el 2 de noviembre. En esta misma plataforma y, por tanto, en el videoclub de confianza, el 25 de octubre se estrena The Deep House, que esta me la perdí en el festival. Ahora a seguir escuchando vuestra crónica.
0: Qué grande, Magnolo, porque además eh, todas las que ha nombrado que le han gustado, no he podido ver ninguna de ellas. <risa> Para que veas lo que hablábamos antes fuera de micro, de que hay muchos festivales dentro del mismo sí, festival.
1: Sí, eso es así. Sí. Eso es así. Y además da mucha rabia cuando todos hablan de una película ya, que tú no has bueno. podido coger ticket o no has podido. Sí, o no se te ocurrió. Sí o te, o, bueno, lo te que fuiste fuera.
0: a merendar en vez de a ver la película, en fin.
1: Y luego Chemix nos dice muy buenas sin audiencers, completado What If, lo primero que tengo que decir es que me pareció exquisita en la animación, aunque algo irregular en algunos episodios. Creo que la temporada termina muy bien y en general me ha parecido excelente. Halloween Kills, aunque me gustó, tampoco me sorprendió ni añadió nada nuevo a la anterior, de hecho me pareció que vi la segunda parte de una película que había sido dividida en dos, lo mejor Las Muertes Crudas y A Montones. La Gran N. Estrenó de Trip, una excelente comedia negra, muy loca, me parece que esta estuvo también en Sitges.
0: Eh, Tommy Birkola.
1: Sí, señor. Eh, divertida y explicada, con mucha sustancia que gustará mucho sin audiencias. Esta película noruega trata de una pareja que se van de fin de semana a una casa de campo y desde el minuto uno crees que sabes por dónde va a ir la película, pero luego la cosa se pone muy, muy loca y es más que recomendable.
0: Bueno, esta la tengo apuntada por arriba de la lista.
1: Y luego dice Cop Shop, con Gerard Balder y Frank Grillo, un thriller que se desarrolla en una estación de policía bastante entretenido, sobre todo después de la segunda mitad, donde viene la violencia y la acción a raudales. Parece que se puede venir una segunda parte, y yo por lo menos la espero. Saludos. Pues saludos, Chemix. Pues esto es de lo que ha dado de sí la interacción con la sin y ahora rico. rápidamente eh, vamos a los estrenos de la semana porque sí. hay algún estreno digno de mención sustancioso sí
0: de hecho incluso algunos ha comentado ya en el libro de visitas pero bueno
1: correcto <risa> eh, bueno yo destacaría por sin
0: Halloween Kills. Claro, la segunda parte del reboot.
1: De, que se llamó Halloween, si no Halloween, me equivoco.
0: La noche de Halloween del 2018.
1: Correcto, y que además eh, era la reaparición de Emily Curtis, sí, que eh. también sale en esta Halloween Kills. En
0: formato veteran, ya, con sus canas, su melena plateada, y, y dando caña igual que cuando era joven.
1: Y bueno, pues eh, la saga Halloween es una saga... Muy liosa, muy difícil de seguir, o sea, empieza con las seis partes del inicio eh, del señor eh, Carpenter uh -huh. y luego se transforma en otra cosa que tiene como cuatro o cinco partes, luego está el reboot con dos partes del señor de Rob, eh, Zombie, Rob Zombie muy y, y luego el regreso de Jamily Curtis. No sé, creo que también con Carpenter a la producción... Eh, sí. si no me equivoco
0: Carpenter en la producción y en el apartado musical
1: sí, porque recordemos que, que, sí. que la partitura original es de él
0: se guarda los pianicos se, para titu, titu, ¿eh? me sí. mira que es simple, son tres notas muy pero, simple pero muy pero, efectivo pff, la llevo metida en el cogote entonces tío.
1: bueno, que sepáis que después de pasar por algún festival cercano, sí. <risa> Halloween Kills ya este viernes, día 22 la vais a poder disfrutar en en las salas comerciales. En salas
0: comerciales y eso con David Gordon Green en la dirección, como fue en la de 2018.
1: Correcto. Poca cosa más de los estrenos. No sé si quieres añadir alguna sí. cosa más que tengas por ahí.
0: No, simplemente yo nombrarla porque sé que, aunque yo soy un profano de este señor, sé que eh, al otro lado tenemos pues eh, compañeros y compañeras que, 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 que disfrutan con este señor. Y me refiero al ah, director Wes eh, Anderson. Anderson, que viene con otra de sus. Eh, ...películas creo que enajenadas... ...porque yo tengo bastante poca experiencia con él... ...que es la crónica francesa... ...entonces... Eh, ...simplemente decir que tenemos... al nuestro recientemente conocido... ...Timothée Chalamet... ...el chico de Dune... El, ...la estrella de Dune... Pues, por aquí, la Atreides por, por y todo lo demás... ...aquí pues está al frente de este reparto... ...que como siempre suele ser... pues ...en estos casos de Mr. Anderson... ...pues suele ser... variopinto. Eh, Pinto excepto por uno que siempre sale, que es Bill Murray. Entonces, aparte de eso, pues una historia de cosas de, de Francia, de periodistas, de revistas de estas de, de noticiarios y tal, y bueno, que eso bajo la óptica del, del Wes Anderson, que bueno, ya sabéis que es especial.
1: Particular, cuanto menos. Sí,
0: yo ya te digo que estoy un poco como eso, eh, fuera de esta órbita y no os puedo explicar muchas cosas, pero sé que por ahí a la gente le, a alguna gente le chifla.
1: Muy bien, pues eh, ¿tenemos agenda? Hay algo. Eh,
0: pues, no, agenda... Lo que Hay tenemos... un pequeño interespacio... Lo que tenemos es resaca de la agenda.
1: Porque ya va a venir enseguida otro aluvión de festivales, sí. pero ahora vamos a tener una semana de descanso de este Sitges 2021, que ha sido sí.
0: intenso. Más que nada porque pensar también que el programa de la semana que viene, el que viene dentro de siete días después de este... Es el previo a la fatídica fecha de todos los santos, de Halloween, de la castañada, de lo que queráis que se diga en cada sitio del mundo geográficamente hablando y que es una de las épocas del año en la que más eventos de apreciación sin audiencia hay en el mundo mundial. Entonces preparaos para la semana que viene porque tenemos una agenda que vale por cinco. Pero hoy es como la calma antes de la tormenta.
1: Bueno, y de la calma antes de la tormenta, pues mmm, nos vas a hacer una pequeña crónica de cierre con el palmarés y con lo que quieras destacar más de este Sitches 2021, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el palmarés de Sitches este año, pues eh, por lo menos en lo que respecta a mis visionados personales, pues se ha visto bastante poco representado, por no decir... Eh, desaparecido completamente, pero bueno, esto suele pasar en festivales de este tipo en los que hay ciento y pico películas. Me refiero que los jurados ven unas, eh, el público ve otras y, y otra gente con la que hables ha visto otras distintas, ¿no? Mira, Mad Nolo, ¿qué que, que lista más maja nos ha puesto? Pues eh, yo no he visto ninguna de esas, por ejemplo. Aunque sí que he visto Deep House, que ya lo comentamos la semana pasada. Me refiero que a ese nivel, este sí que, este, en este 2021 sí que me ha... Dado la sensación de nuevo, porque la he tenido en otros años, no casualmente el año pasado, de que yo he ido a otro festival distinto al que han ido los jurados, pero bueno, eso también indica que estamos delante pues, de un registro peliculístico bastante variado, bastante coral y que pues no tiene por qué premiarse simplemente las que tú has visto, sino las que han visto otros. ¿no? Me refiero a que a ese nivel pues eh, tenemos un palmarés en el que destaca Quizás, pues, el, la película, que, que ha sido de la sección oficial la que ha ganado la, la película dirigida por Valdimar Johansson, que es Lamb, Cordero, la del Corderico, con la Noomi Rapace, y que, de hecho, pues, eh, Naomi Rapace estaba también en Sitches recuerdo con esa película que también hemos nombrado en el libro de visitas titulada The Trip, que parece ser que, que es también bastante divertida, del Tommy Birkola. Y bueno, también decir que, aparte de Lamb, el jurado ha, le ha dado un premio especial a After Blue, el del, del Bertrand Mandicó. Yo esta no la he visto, pero he oído hablar muchas cosas locas sobre ella. Me refiero a que es una película de estas que, que tiene una propuesta visual pues bastante a tope y bastante interesante. No sé de guión qué tal irá. Eh, en la dirección eh, han premiado al Justin Cursell, al director australiano de la película Nitram. Si nos da tiempo, esta sí que la he visto, por ejemplo, hablaremos un poquito de Nitram, no mucho porque ya os adelanto que es una película que es de esas que entra en el festival un poquito con calzador. Eso no quita que tenga otras eh, cualidades, pero bueno, eso os lo comentaremos después. Luego también menciona la película The Innocence, del, del Esquid Bocht. También eh, mención especial a dos óperas primas eh, ex equo como son The Blazing War y The Execution. Eh, The Blazing War sí que la pude ver, la pude ver, perdón, de execution no, me la perdí por la huelga de los trenes el primer día, y bueno, The Blazing World decir que es una película que también la desarrollaremos en su momento, pues especialita, que juega un poco con la idea de Alicia en el País de las Maravillas, pero de otra forma un poco más adulta, y que tiene su cierto interés para ser una primera película y además estar hecha con bastante poquito dinero. Eh, Mejor interpretación masculina. Eh, otro premio a dos bandas es Equo que dirían los, o como se diga en latín, los, los romanos, ¿no? Que se reparte entre el Caleb Landry Jones, que protagoniza a Nitram. De hecho, pues mira, pues son dos, los, casi prácticamente los dos únicos premios que, que he podido degustar, ¿no? En mis, en mis visionados de todo, el, de todo el palmarés. Y luego también eh, tenemos al Fran Rogowski de la película Lucifer, que tampoco he visto. La mejor interpretación femenina, de nuevo también otro ex-equo, con Naomi Rapace de Lamb y Susan Jensen de Lucifer. Mejor guión, este es importante porque de esta también, aunque no la he visto, ha habido más de una y de dos personas que me han hablado bien de ella. Además es una película que viene también a, vendrá distribuida en España en las próximas semanas, que es Silent Night y el guión es de Camille Griffin. Eh, mejores efectos especiales, de esto igual puedes hablar tú más, Jordi, porque le han dado los efectos especiales a una película de animación, que es eh, Mad God, con el señor eh, Phil Tippert en el apartado este de la de los trucajes, ¿no?
1: Luego hablaremos de Mad God. Eh,
0: ¿Piensas que merecido? Sí, ¿no? Entiendo que...
1: <risas> o sea, este, este hombre se ha pasado 30 años de su vida haciendo esta película. Vale. Sí, sí, sí. explicaremos cosas no, que, del señor que... Phil Tippett y de esta Mad Gott que tiene mucho de loca
0: bueno, es que el nombre ya lo dice todo mejor fotografía espectacular de hecho, mejor fotografía tendríamos que poner entre paréntesis en blanco y negro, que de hecho pues ha habido varias películas en Sitches con que, que, se han, que se han pasado porque su formato era en blanco y negro y estoy hablando de la película de Hong Kong eh, Limbo, del señor Cheng Siu Kyung que para mi gusto eh, se debería haber llevado algún premio más, no solo el de la fotografía, pero de esta también hablaremos en sucesivos programas porque es una película de, es un eh, registro eh, hongkonés de thriller policíaco con asesino que a pesar de que es un campo, que ya ha sido visitado muchas veces, aquí tiene algunas peculiaridades muy interesantes, pero eso será en otro momento. Y la mejor música para Daniel Lupi de Mona Lisa and the Blood Moon. De eh, Novas Visions, me lo salto todo porque yo no he visto apenas más que una película de esta sección y no ha sido premiada, así que mejor no le voy a decir nada. de eh, Sitches documenta de la cantidad importante, que cada, cada año hay más eh, documentales eh, en el festival, han premiado el que está dedicado al señor Joe D'Amato y que no es otro que Inferno Rosso, Joe D'Amato, Sula, Vía del Exceso y que está dirigido por eh, Manlio Gomarasca y Maximiliano eh, Zanin. En el apartado Blood Window, eh, que es el premio que se da un poco pues, a películas del festival que tienen procedencia latinoamericana eh, el premio ha sido para Anubem Rosa, de Julie Gerbase, que creo que es una película o brasilera o portuguesa, no recuerdo de cuál es su procedencia, pero bueno, que de ahí el título que, que suene un poco así en, en portugués. Y luego, eh, de la parte del jurado de la crítica, también eh, premios para After Blue y Mad God Ex Aequo. Eh, también premio para el director de LAM, Vladimir Johansson, o sea, se lleva dobles premios por ahí. Y dentro de, también de los premios de la crítica, mejor cortometraje a un cortometraje de animación muy raro, muy bizarro, que se llama Los Huesos, de Cristóbal León y Joaquín eh, Cociña, ¿vale? Luego también, eh, el Méliès d'Argent, en cuestiones de corto, se ha ido para un cortometraje muy divertido que se titula... Tiemog Hélène, del Michel Blanchard, que es algo así como Estás muerta, Elena, el título. Ya hablaremos también de los cortos de Siches porque ha habido una cosecha muy guapa. Y la mejor película para el Méliès de Argen ha sido para el, la película 3 del Juanjo Jiménez. El premio Carnet Joven, que, que también es una cosa que dices, hostia, ¿por dónde van los gustos de, de la chavalería, no? O sea... Eh, están atontados o realmente tienen criterio, se lo están formando poco a poco o lo tienen ya de formado de, de fábrica, todo esto lo digo con mucho cariño, ¿eh? que sepáis que yo confío en vosotras y en vosotros que sois el puto futuro y sé que tendréis eh, un juicio de valor eh, que con el tiempo será eh, ponderante
1: Yo te digo una cosa, si ya de salida entre todas las opciones de ocio que tienen han elegido el Festival de Siches quiere decir que ya tienen buen criterio sí. o sea ya son un grupo selecto a partir de ahí este veremos
0: este año eh, yo creo que igual también hago un pequeño inciso en el, en el palmarés porque ya se me está acabando y es que en las jornadas que en las que ha habido, por ejemplo, el jueves del jueves de entre semana de, de la, de central de, del festival y algún otro día más en los que ha habido pues eh, asistencia de, de colegios, de institutos y tal, pues la verdad es que había algunas mm, sesiones que, que estaba eso bastante, bastante a tope, bastante colorido. Me refiero a que yo no sé si la tropa juvenil ha estado disfrutando lo que ha ido a ver a Siches, pero. Eh, Cantidad humana había bastante algunos días, me refiero que a ese nivel entiendo que, como todo en la vida, pues habrá una sesga, una selección futura en la que, pues de toda esa peña que ha ido, pues habrá otros que seguirán volviendo por su propio pie, otros no, otros nunca se, se acordarán ni del nombre del pueblo donde estuvieron, pero bueno, esto va como va y lo importante es que se trabaje más si cabe en, en ese sentido de... Lo que hablan así como muy pomposamente de educar la mirada, ¿no? Joder, lo que hay que hacer es ver películas, no de educar la mirada. Pero bueno, son diferentes formas de llamarlas y algunas de ellas de forma irónica. Vamos con el jurado, con los premios del carnet Joba. Mejor película, Ann Lily Amirpur, Mona Lisa and the Blood Moon. Yo no sé qué tiene esta mujer, pero por ahí a mucha gente le encanta. Yo, pues cuando la vea la película, os lo diré. Mejor largometraje de animación ha sido para CryptoZo, Esta sí que la he podido ver Bien premiado Entiendo que CryptoZoo el problema que tenía es que estaba Madgot también En, en, en concurso como, como película de animación Entonces a ver quién es el guapo que eso que le tose a, a, al dios loco ¿no? Y luego el mejor corto de animación del Carnet Jova Ha sido para Other Half de Lina Kalcheva eh, de ahí saltamos a los premios eh, Brigadum. El, el premio Brigadum por Nachi ha sido para eh, un Heimlich del Fabio Colonna y hay, también hay una mención especial para Viewers One del Daigo Ariya y Yosuke Kobayashi. Joder, parezco Jordi hablando en japonés que cuando se pone no para, pero bueno, eh, yo a veces también intento, intento aprender. Y luego también... Pues eh, los, eh, luego hay unos premios de las GAE, pero eso no os voy a decir, porque como son de las GAE y no tengo buen trato con esta gente, pues voy a pasar de ellos. Esto es un poco lo que ha dado de sí el palmarés del, del Festival de Sitges 2021. Ya os digo que, pues eso, que de las ciento y muchas películas, 160, 150 películas que se han pasado en el festival, pues hay relativamente muy pocas y algunas repiten eh, representadas y aparecidas en el palmarés de, en cuestión y luego aparte tenemos las que no estaban a concurso, que es que también, pues por ejemplo, como esa que con la que cuya música hemos empezado, Last Night in Soho, que no participaba porque además es una película que viene a estrenos próximamente, de hecho se estrena en bastantes partes del mundo antes de que acabe octubre, que ya falta poco, en, en una o dos semanas, y en España pues, la tendremos en el mes de noviembre, creo recordar. Entonces me refiero que ni Halloween Kills ni Last Night in Soho han participado como a concurso, me refiero que pues, mmm, los premios tienen una, eh, una determinada forma o están asignados a unas determinadas películas o títulos, pues porque hay otros también que no participan, seamos realistas también, porque... En el caso que nos ocupa con las Night in Soho, Jordi, o sea, si esa película ha participado, eh, no sé de qué carne están hechos los jurados de este festival. Yo sé quiénes son eh, este año, quiénes han sido, entre ellos Alaska y alguno de Laura Chanante y Peña, sí, y entiendo que a esta gente esta película les habría encantado también. Pero bueno, entiendo también que es una película que quizás pues como va a tener una carrera comercial, pues no entra dentro de los parámetros de concurso de un festival. Y bueno, aquí podemos dejar un poco la, la sección del palmarés de este Sitges 2021, 50 cuatrena edición del Sitges Festival Internacional de Cinema de Cataluña, que es el nombre completo en catalán, del Festival de Sitges de este año.
1: Muy bien, Mañico.
0: Oh. Es que al final se te queda. Lo oyes tantas veces que, aunque tienes que pensar para hablarlo, pero, pero se te queda.
1: ¿Qué te apetece? Eh, además de beber agua, ¿te apetece empezar con, con esa Last Night in Soho o prefieres que hablemos de Mad God y expliquemos quién es Filty <coughs> Pet?
0: Yo, sinceramente... Eh, creo que debemos hablar de Last Night in Soho, a pesar de que mi garganta pueda quebrar en algún momento. Por eso te lo
1: decía, necesitabas sí. un descanso. Si no, pues Yo creo adelante. que puedo,
0: puedo aguantar porque es, es algo que tengo como también bastante interiorizado. Eh, hace una semana que vi la película y todavía me tintinea la cabeza en un sentido muy diferente al que me tintineaba la semana pasada por la película de Titán, pero mmm, cuando las películas te dejan un rastro, un regusto en dentro que te dura varios días pues eh, hay que pensar que es por algo ¿no? a veces es un poco contradictorio a veces es una obviedad y con Last Night in Soho pues la verdad es que mm, quizás pues es el caso más flagrante de los últimos tiempos pues al menos bajo mi punto de vista de película que recomendaría sin ningún tipo de trabas y sin ningún tipo de ...cortapisas o condicionantes a casi cualquier persona... ...incluida a mi señora madre que no le gusta el terror... ...pero bueno, que sepáis que Last Night in Soho tiene muchas cosas... ...pero también tiene terror, ¿eh? Me refiero que, que que sea una peli guapa, que sea una peli... ...a mí me gusta decirle maravillosa... ...porque es que te, los ojos te, te hacen chiribitas en algunas escenas... ...y en algunos momentos de la, de la función... Y joder, pues que sepáis que aunque yo aquí os coma la olla y os venda la moto en el sentido figurado, eh, vais a poder comprobar por, por vosotras mismas dentro de poco tiempo si estoy en lo cierto o no. Y bueno, si te parece Jordi, le, le damos ahí unas, unos minutillos a Las Nightings, Soho, porque es una película de la que eh, podemos hablar mucho rato de ella, pero de la que no conviene contar casi nada. Pues adelante. Y me refiero que, que, que voy a empezar a hablar de la peli sobre mmm, un par de condicionantes previos al visionado de la película, ¿vale? Eh, decir primero que la peli, Las Night in Soho, está dedicada, nada más empezar la película, pues viene, viene un cartelito. Eh, con, con, con la dedicatoria, a la figura de Diana Rigg, que no sé con doble G si se pronuncia con I o con I seca, no sé, yo es que soy muy malo con el inglés. Bueno, Diana Rigg, en cualquier caso, era, porque falleció el año pasado, una veterana actriz británica que, lamentablemente, pues falleció en septiembre de 2020 y no pudo ver estrenada la película. Last Night in Soho... Eh, tenía previsto su lanzamiento el año pasado y se ha tenido que postergar un año, por lo que todas ya sabéis, ¿no? Diana Reich, para quien no le suene el nombre eh, y quien no la controle, pues será nuestra querida Lady Olena Tyrell en Game of Thrones, la reina de las espinas, esa señora que daba tanto juego en, tanto en los libros como en la serie eh, de Juego de Tronos, pero eh, quizás... Tanto este papel de Juego de Tronos como el que tiene en Last Night in Soho es un poco ya eh, la parte final de su carrera, porque esta actriz llevaba funcionando en su trabajo desde los años 60. Concretamente fue la Emma Peel de la serie mítica de Avengers, los vengadores los británicos, los de Bombín y, y Bastón. Y también fue mujer Bond en 007 al servicio secreto de su majestad, la del George Lathenby. Lanz... B. Eso. Uh -huh. Que me refiero que, que es una peli que, pues, quizás sea conocida porque fue la única, creo que recordar, que hizo este actor, ¿no? La
1: única. Como, como Bond. Pero en y, la do, que... y donde Bond se casa.
0: Se casa, y no, y no sé si sería con Diana Rick o no, con cuál se casa. Se casa y en viuda. No digo, es, vale, es vale, pues, entonces, es entonces, mejor no decimos con quién se casa. Se casa y punto. Pero también me ha venido a la memoria. Ayudado por el internet de que en esta peli también sale Telisabalas. Savalas. Sí. ¿eh? Me refiero que, que es una peli de las de pues bueno pues típica Bond, o sea igual pues no teníamos al, al Bond más conocido, al señor Lazenby pues igual no le cuadró más que una vez hacer del personaje. No recuerdo cuáles son las. Fue un
1: fracaso. Las
0: razones por las que solo hizo una vez, pero bueno la cuestión es que. Pues
1: porque no resultó y vino Roger Moore detrás.
0: Y, y Roger Moore ya sabemos que era mucho más resultón.
1: Hombre eh, si no me equivoco Roger Moore hizo siete. Ahí está. Hizo 7, ¿no? luego Sin Connery hizo 6. Aprox también. ¿no? A Prox, no, hizo 6 si contas Nunca Digas Nunca Jamás, que, uh -huh. que había hecho 5 y volvió con esa sí, Hizo 6 sí, sí. y creo que ya el siguiente es Daniel Craig con 5.
0: Ya ves. Pues así andamos. Pues eh, Diana Rig está presente en el, en el reparto de, de Last Night in Soho y fue su último papel. No pudo ver eh, estrenada la película, así que cuando veáis... Eh, la película os va a venir enseguida la cara a la mente, lo vais a recordar de Juego de Tronos mínimamente y además ya tiene pues como la mayoría de Actores y actrices que aparecen en esta peli pues tienen unos, unos desarrollos y unas interpretaciones que son muy, muy destacadas. De eso también hablaremos un poquito más adelante. Luego también he de decir, y no voy a empezar a hablar todavía dentro de la película porque prefiero hablar un poco alrededor también, Mr. bright Edgar Wright, mandó un vídeo de presentación al festival porque no pudo venir en cuerpo presente a, a presentar la, la proyección aquí a, al Festival de Sitges y estuvo contando un poco pues, que él, que él ha, ha hecho esta película un poco también basada en un poco en, en la música que él escuchaba de pequeño en casa, de música en vinilo que tenían sus padres, de, de música popular de los años 60, y que eso le ha servido un poco como de base para desarrollar un, una historia de, de ficción, un guión original, en el que eh, pues van a, vamos a ver y vamos a mmm, visitar una zona de Londres muy concreta, la del Soho, que, en la que ocurren cosas muy particulares. Luego también el propio Edgar Wright, como un cartel que había previo a la proyección de la película, mmm, pidió por favor que la gente que haya podido disfrutar con la película después de su visionado, que intente no divulgar demasiado la trama de la película y que intente no hacer spoilers innecesarios más que nada para que la gente que venga después de nosotras y de nosotros pues pueda un poco eh, tener una experiencia más o menos parecida a la mente en blanco, a la hoja en blanco que, que hemos tenido pues mucha de la gente que ha podido ver esta peli antes de su estreno en, en salas ¿no? y me refiero que me parece pues muy sincero por parte del propio director salir eh, ahí en un mensaje de vídeo pidiendo esto, ¿no? Me refiero que queda como súper de confianza, ¿no? Entre el público y, y el director y, bueno, no sé si la gente lo está cumpliendo por ahí o no, pero yo voy a hacer lo que pueda, ¿vale? <risa> Ahora sí que voy con la sinopsis, porque también después de haberos dicho todo este rollo de la precaución y del mensaje de, de Edgar, Edgar Wright y tal, pues, claro, uno se plantea cómo contar... ...cosas de la película sin que... ...sin que salte la alarma ¿no? Y joder pues es que la historia que nos cuenta... ...La última noche en el Soho... ...no deja de ser la historia de una chica... ...una chica joven... ...en edad de estudiar... ...que se llama Eloís... ...como la canción de la que hemos tenido... Para, ...para comenzar el programa... ...y que es una chica que vive en un pueblito... ...en, en la campiña inglesa... ...es una chica con una sensabil, sensibilidad... ...diferente a la normal... Vive con su abuela porque su madre falleció y se marcha a vivir a Londres para comenzar a estudiar en una escuela de diseño textil y de moda. Estos son como los primeros 10 minutos de la película, ¿vale? Y una vez allí, en el Londres, en el Soho, porque se va a buscar pues, un, un piso o residencia en el fucking centro de Londres, pues se verá envuelta en una loca aventura que jamás hubiera imaginado. Y que los espectadores, pues tampoco habrían imaginado. Me refiero que también, y, y yo no voy a decir más de la sinopsis, ¿eh? o sea, no os penséis que voy a hablar de los años 60, de no sé qué. Eh, si queréis saber por qué la música está tan trufada en esta película y está toda relacionada y vinculada con los años 60, para eso tenéis que ver la película, porque el propio Edgar Wright no quiso ni siquiera adelantar, simplemente lo comentó como dato eh, anexo. El, la vinculación de la trama con, con la música. ¿no? Decir también que, más allá de toda la ficcionalidad que pueda tener esta película, de toda la eh, parte guionística más de género, porque tiene mucho género, muchos géneros además dentro de sí, sí que es verdad que el, se juega con un concepto que es muy real, que es el, el hecho de... Mmm, que la gente cuando emigra a una gran ciudad desde un sitio pequeño a veces sufre, se ve abocada a situaciones eh, estrambóticas y estrés eh, elevado y todo por haber cambiado de una forma más o menos eh, traumática o en poco espacio de tiempo pues de una forma de vida más tranquila y más sosegada a meterte en una vorágine, en una espiral en la que eh, no se paran las 24 horas del día Entonces me refiero que este concepto También como de horror vacui A ir de vivir a una ciudad gigante Pues es un poco la base De, de todo lo que nos ofrece La historia del, de Last Night in Soho ¿no? Ahora os quería Explicar un poco Por qué deberíais ver Esta película Porque yo la fui a ver porque era del Edgar Wright Que es un tío que me mola bastante Porque había un buen casting en, en el reparto, pero luego me he encontrado con que... Y, y tampoco sin saber mucho, ¿eh? o sea, porque yo fui a ver la peli o sea, sabía que el Edgar Wright pues, cuida la, su, la parte musical de sus pelis, pero no sabía que iba a haber un grado tan profundo de implicación musical en, en la película. Un poco como eh, pasa en Baby Driver, pero eh, de otra forma diferente. ¿vale? Decir que eh, Last Night In Soho, lo primero... A mí me parece que es una historia muy original a nivel de guión y que, como historia, deambula por muchos sitios que nos gustan a menudo, como son un poco de comedia, un poco bastante de terror, hay números musicales y todo ello eh, pues, con una amalgama de suspense, tanto psicológico como criminal... Y luego también. Eh, misterio, misterio por un tubo. Porque si hay algo que domina o un adjetivo que hay que ponerle a Las Night in Soho es que es una peli de misterio. Porque además, o sea. Eh, la película, conforme va andando, después de esos primeros minutos introductorios, cuando. cuando Eloís ya está en el sojo viviendo. Empieza una espiral ahí que, que yo que sé, que es. Que es que es mega disfrutable, ¿no? O sea, la película te coge, te lleva, te monta en un coche y te lleva durante todo su metraje hasta el final en un viaje, nunca mejor dicho, además sin salir de Londres y en el que, pues, vamos a ver a Eloís y a otros protagonistas y, y otras protagonistas, pues, en las que les va a pasar un poco de casi todo, tanto a nivel real como a nivel de ficción. Y esto también pues, eh, aderezado con algunas notas de erotismo, un poquito de gore y alguna que otra explosión de sabor. Me refiero que, o sea, es una película que si la, la valoras por los ingredientes que tiene Jordi, o sea, es, es, es la película. O sea, me refiero, a una peli como completa, podríamos decir, ¿no? Y además, no me voy a meter en la parte del final, porque el final, como todos los finales, pues, da que hablar. El final de Las Night in Soho, yo he estado leyendo reseñas por ahí de la gente que no, que no respeta las normas de, o la recomendación de Edgar Wright y sí que está hablando del final y hay un poco de todo. Me refiero que mmm, en la parte del final, o sea, la película va girando, va torciendo culo durante todo el metraje, pero en la parte del final hay una girada bastante importante. Yo he de decir que la compro. Me refiero a que si en algún momento pues eh, tenéis la oportunidad de ver la película y de valorar el final que tiene, pues bueno, que ya, ya hablaremos cuando haya pasado el, el tiempo de no hacer spoilers y quizás pues podremos valorar si, si, eh, si el final es acorde con todo lo demás o no. Yo creo que sí, porque además se podría haber... Eh, porque le critican un poco que quizás... Eh, Podría ser un final, en cierta manera, benevolente en vez de malevolente. Pero bueno, eso no quita que tenga sus condicionantes malevolentes. Pero bueno, no voy a entrar en este autodebate porque soy yo el único que ha visto la peli y no tiene puto sentido. He de decir también que, ya sabéis también que de otras producciones de Edgar Wright, el diseño de producción aquí es apabullante. Me refiero que cuando Eloís se mete en los sitios que se mete y le pasa lo que le pasa... Vamos a ver hay un despliegue de escenarios, de lugares, de personajes, de vestimentas, de sublime, me refiero, de su época, de su momento, de donde tienen que tocar, pero mmm, realmente bien, bien armado. Luego también, y vuelvo a reiterarme un poco, el apartado musical, que es que se te va la olla, me refiero que evidentemente la vinculación con la música popular de los 60 está... Desde el minuto uno hay mmm, escenas con vinilos, con tocadiscos en diferentes partes de la película. Pero es que también decir que, joder, yo estuve viendo esta película, Jordi, en el Auditory. Me daban ganas de bailar en una <risa> escena detrás de otra, tío. digo Y, y además yo estaba ahí todo ahí todo Sentado en la butaca esa tan cómoda que hay en el auditorio ¿no? y, y decía, pues movía el pie un poco, hacía ritmo con el dedo, no sé qué. Pero claro, miraba a mi alrededor y decía, y estaba todo el mundo callado, quieto, estatua, momia, no sé si era estatua o momia, pero digo, tío, si esto esta peli es un festival, o sea, musicalmente hablando, aparte de visualmente, que es, que es también un festival, o sea, ese, ese comentario que hacíamos hace unas semanas de que los festivales de cine están relevando un poco a los festivales de música pues este es un caso especial en el que joder, yo es que, no sé si es que la gente estaba muy concentrada o que no tienen sangre en las venas o qué carajo, pero a mí me daban unas ganas de, de meterme en una farra ahí que, 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 que me tuve que estar reprimiendo todo el rato, y no es solo una escena hay unas cuantas, ¿eh? me refiero que sobre todo las que son así más musicales que también hay algunas con coreografías con, con una especie de espectáculos musicales y tal Joder, macho, o sea, es que pff, te, te ponían arriba, pero bien. Pero bueno, yo qué sé. Entiendo que también igual un cine no es un sitio para bailar, pero las ganas te las daba seguro, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Pues que otra de las cosas que, está, que tiene muy acertada las Nighting's Ojo es el, el reparto. El reparto, el cast que tiene, pues la verdad es que mmm, no, hay, no se le puede toser por ningún lado porque tenemos... Tanto un balance de jóvenes actores y actrices como de veterans y de muy veterans que pues, la verdad es que quita, quita el hipo. Y no voy a hablar solamente de la, de la dupla protagonista que, que está formada... Por eh, dos mujeres que ya llevan dando de qué hablar ya de hace un cuanto, un poco de tiempo, como son eh, Thomasine McKenzie, que la vimos recientemente en Old, y también eh, hace un poquito más de tiempo en Jojo Rabbit, y luego ya la mega conocida Anya Taylor Joy, que, joder, eh, me cuesta decidirme por cuál de las dos lo hace mejor en la película. Cada una tiene su papel, pero joder, o sea, es que mmm, me parece que es una, un verdadero acierto haber pues agarrado a estas dos jóvenes actrices y, y luego tenemos pues el, el contrapunto de, de los veterans y alguno, algunos incluso pues ya en rozando un poco la tercera edad no pues el propio, la propia Diana Rigg por un lado, también tenemos a Terence Stamp que yo hacía mucho que no lo veía en una peli y me hizo un mogollón de ilusión verlo ahí además el tío ágil, ¿eh? Que me refiero que ya tiene... No sé, no he mirado cuántos años tiene ya este hombre, pero que me refiero que, que, que tiene ya... Que, que, que peina canas con melena bastante bien. Y el hombre pues tiene un papel secundario aquí, pero eh, con mucho porte, con mucha presencia.
1: 83 y, años. Pues
0: eso, que es que a mí me parecía que ya el hombre pues pinta menos. O sea, pinta que tenga 70 o 70 y algo. La verdad, pero ya sabéis que el, que el cine engaña y a veces hace magia. Y luego... Pues también encontramos eh, pues a otros eh, actores británicos secundarios como Terence Fridge o a ver si la, si la encuentro también porque estoy tirando un poco de a la Rebecca Harrow también, al Luke Hope y, joder, pues no la voy a encontrar o sí que la voy a encontrar porque estamos en directo aquí mirando el listado de la... De la Sí, la tengo aquí, ¡bien! Es que también hay otra señora bastante mayor, otra actriz eh, de, de la edad casi o más de, de Diana Rigg, que es Rita Tussingham, que Rita Tussingham, para quien no se acuerde, el año pasado la estuvimos viendo en una película que ponía los pelos de punta, que era The Owners. Sí, señor. Pues que sepáis que la abueliga de The Owners también es la abuela de Lois aquí, mucho más mmm, comedida que el papel que tiene <ríe> The Owners, y no quiero hacer spoilers, pero me refiero que, que tenemos aquí, pues eso, una un balanceo de edades de registros interpretativos que además están todos pues a un nivel bastante, bastante alto y, y potente la verdad mmm, yo no sé, o sea... Hay gente que... Y de hecho, pues... No quiero hacer... Eh referirme pues a la gente que te toca compartir eh, butaca en los cines y ese rollo, pero, por ejemplo, al tipo que tenía a mi lado izquierdo en el visionado, no le gustó un carajo la película. joder ¿Sabes? O sea... pues,
1: pues es la excepción. ¿eh? Yo, sí. eh, a ver, mmm, me relaciono con bastante gente que ha ido a Sitges, la ha visto, que además confío en su criterio, yeah. porque son amigas y amigos y, y a todo el mundo le ha gustado. De hecho, la mayoría de la gente ha destacado que si hubiera ido a competición hubiera sido una de las favoritas para llevarse varios premios.
0: Seguramente, sí, porque no solo la dirección, sino también la película. Interpretaciones, interpretaciones guión, varias sí, sí. Y, y también es eso que, aunque yo no os he dicho un carajo, que sepáis que, que es una historia súper original, que juega con todos estos parámetros de los géneros que os he contado antes y que es una peli que está pensada también, igual que Dune, igual que otras que también... Eh, espero disfrutemos próximamente, que está pensada para ser vista en un cine. Me refiero que, evidentemente, si te la pones en casa también la disfrutarás, pero, joder, yo no quiero pensar con los altavoces, esos que tienen el fenómeno, cómo sonará los números musicales que tiene esta peli, por ejemplo, no, por decir algo. Y no sé, me refiero que a ese nivel yo la recomiendo 200%, o sea, mmm, me parece que Edgar Wright es un tipo que debería hacer más películas si cabe todavía evidentemente, pues cada uno va a su ritmo, pero que si os gustó Baby Driver, es el registro que tienen las Nighting ojo es un poco, a nivel de seriedad, es un poco de ese calibre. Me refiero que aunque tengan sus partes que son un poco divertidas, que algunas las tiene también, con algunos personajes un poco cañanes que aparecen por la función, pero que eh, Mr. Wright ya ha dejado un poco de lado pues, esas pelis tan cómicas que, que hizo al principio de su carrera no y que ahora se pues, está un poco metiendo en cosas más, más seriotas, pero no por ello menos disfrutables y con, y con menos calidad. O sea, me refiero al revés, yo creo que este hombre pues está en un momento creativo que, 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 que mola y que, y que le tenemos que seguir, dar apoyo y que si es capaz de hacer pelis como esta con un guion original, que también a veces pues sí, nos molan muchas pelis por ahí pero algún, la mayoría de ellas o muchas de ellas pues están basadas en cosas anteriores y joder, pues eh, los guiones originales hay que un poco pues eh, también apoyarlos y darles el, la valía que tienen porque son más eh, valiosos si cabe que los guiones adaptados, ¿no? Y dicho esto, Jordi, yo creo que mmm, me voy a callar ya, porque si no, voy a empezar a hablar más de la peli y al final acabaré ¿Y vas a desvelar cosas Acabaré que no contradiciendo desvelar. al Wright al y me llamará luego por teléfono y me dirá, oye tío, que te he oído por la radio que estás ahí haciendo el boca chancla. Digo, pues bueno, me callo aquí, lo dejo y que sepáis que la recomiendo. Anunciaremos su estreno en la semana que toque, que igual es dentro de un par de semanas o tres, que ahora no recuerdo la fecha, y, y eso, y que se y que si hubiera ido a concurso. ¿Algún premio se hubiera llevado? Segurísimo, o sea, lo tengo más que claro.
1: Pues muy bien, pues vamos a, a pasar a, a los artesanos. Sí. Dentro del cine hay artesanos que se van perdiendo. Y tenemos al señor Phil Tippett, que es un artesano del cine. Y ah, ahora me entenderéis. Eh, el señor Tippett nació en 1951 en California, en la soleada California,
2: uh -huh.
1: y con solo siete años de edad... Sus padres le llevaron al cine, en el año 58, a ver la película Sinbad y la princesa, cuyo nombre, oh. el título original es eh, The Seventh Voyage of Sinbad, el sí, séptimo sí. viaje de Sinbad. Sí. Y los efectos especiales de esta película iban a cargo del señor Ray Harryhausen, el mago de la stop motion. Compro. <risas> y el señor Tippett, con siete años de edad, dijo, yo me quiero dedicar a esto. O sea, imagínate si lo tenía claro, con siete
0: años. ¡Qué determinación!
1: Hasta el punto de que estudió arte y se fue a la Universidad de California en, Inva en Irvine, uh -huh. donde dentro de, de el, la, los estudios de la universidad había una parte en que se trabajaba la animación. Uh -huh. A partir de ahí empezó en un estudio de animador, en el estudio Cascade Pictures, y eh, empezó a trabajar la Stop Motion. Cuando estaba trabajando en Cascade Pictures, resulta que eh, él, junto a otro de sus colegas de la época, un tal John Berg, fueron contratados por George Lucas mm -hmm. porque necesitaban algo muy especial para una película que se iba a estrenar en el año 77 <risa> llamada Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. meva. Y la escena que les pidieron al señor Tippett y al señor Berg era una escena en que se jugaba a un ajedrez holográfico. Hola. Y necesitaban efectos de stop motion para ese ajedrez. Pues muy bien. Ni cortos ni perezosos llevaron a cabo esa escena. Posteriormente, la escena fue un éxito. El señor Joe Dante con el señor Roger Corman como productor les pidió que crearan unas pirañas para la película Piraña.
2: Uh -huh.
1: Y ya eh, uh -huh. en el año 78 George Lucas les hizo encabezar al señor Tippett y al señor Berg el departamento de animación de la Industrial Light and Magic Buah, pues ya lo has, lo has se todo. pusieron detrás del Imperio Contraataca mm -hmm. etcétera, etcétera ya con el Imperio Contraataca eh, Tippett y Berg innovaron sobre la stop motion creando una digamos técnica superior llamada la go motion Ajá. que fue la técnica que ya se utilizó a partir de ese año 78 y vale. eh, esta técnica lo que hacía era eh, generar una stop motion con animación en volumen uh -huh. y con esto pues, ya hicieron el Imperio Contraataca, con los ATAT, -AT, el retorno del Jedi. Uh -huh. eh, ya fun fundó el señor Tippett unos, unos eh, estudios eh, con el que hizo ya un cortometraje sobre dinosaurios eh, que se llamó Prehistoric Beast ya le empezaron a, a, a llover las, las, las ofertas y entonces, bueno, en esa época eh, pues él hizo animación para Howard the Duck, que fue un fracaso de Lucas, sí. pero bueno eh, El Chico de Oro, Robocop, Willow, Cazafantasmas 2, Cariño Encogido a los Niños, o sea, cualquier cosa que llevara Go Motion, ya no es sí. Motion, en los años 80 tenía al señor Tippett detrás. Pero... Llega el año 1991. Muy importante este año porque ahora entenderéis cosas sobre Mad God. Porque todo esto viene a raíz de la película de animación Mad God que ha dejado loca a la gente que la ha visto en Sitges. Sí, total. En el año 1991, o sea, hace 30 años, Steven Spielberg le pide a Phil Tippett y su Tippett Studio una serie de ensayos Go Motion para la animación de dinosaurios en Parque Jurásico. Pero... Van a competir con un tal Dennis Muren que tiene una, innovado, una innovadora eh, animación por técnica de animación por computadora. Ya, digital, ya. Digital. Uh -huh. Spielberg, tras mucho pensárselo, queda maravillado por el resultado de la animación de Dennis Muren uh -huh. y decide hacerlo en digital. Eh, Tippett, eh, cuando Spielberg le llama y le comunica la decisión, dice. Me he extinguido, me he extinguido como los dinosaurios los que vas a Los putos dinosaurios, sí. sí, tío. Y entonces Spielberg retuvo esta frase, incluso la añadió al guión de Parque Jurásico y le dijo a Tippett, no, no te has extinguido. Te quiero como supervisor de las animaciones por computadora porque tú tienes la experiencia de saber cómo se han de mover esos dinosaurios. Exacto, de
0: valorar un poco el resultado.
1: Y lo que hizo fue redirigir la carrera de Tippett. Para que os deis cuenta de cómo fue la cosa, eh, Tippett tiene dos Oscars a los mejores efectos visuales. Uno del 84 por eh, la animación de criaturas de Retorno del Jedi sí. en Go Motion y la otra del 94 por la animación por computadora de los dinosaurios de Parque Jurásico, de la cual también se encargó él como eh, director de la animación por computadora. Eh, ¿Qué pasó? Pues que a partir de ese momento, Tippett se dedicó a dirigir la animación ya por computadora y ya pues, hizo películas como Dragon Heart, Starship Troopers, Evolution, yeah. Hellboy, la de Guillermo del Toro de 2004, etcétera. A etcétera. topaco. Pero el señor Tippett nunca se pudo olvidar de la, de la Go Motion y de la Stop Motion. Claro. Y entonces, en el año 91, en que habló con Spielberg y pasó de, de ser director de animación en Go Motion a ser director de animación de efectos visuales por computadora, el hombre tenía un montón de criaturas, un montón de imaginario, no un montón de ideas y empezó a trabajar en un proyecto llamado Mad God. Uh -huh. Y este proyecto, 30 años después, 30 años, ¿eh? se dice fácil, sí, sí, sí. ha visto la luz. En una película de animación de 83 minutos, hecha con la técnica del go motion, claro. con algunos actores reales incorporados a esa técnica, y la go motion, todo hecho, pues con animatrones, con figuritas, movimiento, eh, bueno, increíble. Una artesanía que, que no os podéis ni imaginar. Cuando lo veáis en pantalla os vais a quedar con la boca abierta. Que es como me he quedado yo, con sí, la boca sí. abierta. Eh, ¿Qué podemos decir de, de, de la película en sí? sí. La película, no, no le busquéis historia, porque aunque sí tiene un leve hilo conductor, la película es muy una idea, una expresión, que puede tener un pequeño velo de que todo lo que es antropomorfo o humanoide en la película es pisoteado y es matado y es atropellado por las máquinas y los monstruos, lo cual Ajá. puede ser bastante alegórico. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Pero se acercaría más, o sea, la premisa inicial es un tipo, una especie de explorador, eh, con una estética bastante steampunk, steampunk Que baja Colgado de un cable En una cápsula Y empieza a descender Mundos y mundos y mundos Atravesando capas Donde lo atacan y, y él no puede hacer nada porque está colgado en la cápsula Y solo puede Prever llegar a su objetivo no Porque no depende de él, ya que va colgado de un cable uh -huh. eh, Él va con un maletín No sabemos lo que lleva y va con un mapa que se calla a jirones, que es, es lo que le indica el destino al que tiene que llegar. Aquí podemos encontrar una analogía, si queréis, con el infierno de Dante, en el sentido de que vamos a, a atravesar mundos donde vamos a ver torturas, donde vamos a ver gore, donde vamos a ver los pecados capitales reflejados en comportamientos distintos, vamos a ver todo tipo de bestias... Eh, vamos a ver creación y exterminación de, de antropomorfos ah. de diversa índole es una locura pero todo hecho con un detalle y una exquisitez brutales de quedarte con, con la mandíbula colgando para abajo sí. la película sí que te va a explicar algunos trazos de por qué ese cable por qué baja eh, va a evocar en algunos momentos también si queremos a un totalitarismo entroncado con los nazis de la Segunda Guerra Mundial, un poco también con el espíritu de la película que hicieron los Pink Floyd de The Wall. Ajá. o sea Tiene un poco reminiscencias de otras cosas o homenajes, pero no, no es una película que te va a explicar una historia clara, que vas a desentrañar todo de una manera pulcra, que vas a poder seguir eh, con, con un... Eh, principio, nudo y desenlace. No, yeah. eh, no es una película al uso. En ese sentido, es una película muy visual, muy de atraparte, muy de generar imágenes constantes, con mucho gore, eh, muy brutal para el espectador, sí. eh, con unos registros que yo creo que es que a este nivel pocos se han visto en cine. Y a mí me parece extraordinaria. Extraordinaria. Dentro de que es un experimento, o sea que, que nadie. Claro, claro. claro, o sea, no es para todos los públicos. No es una peli estándar. No, no es una peli estándar, es una peli eh, muy especial, muy mm. especial. No va a gustar a todo el mundo, eso es obvio, es una película cero comercial. Cero comercial es cero comercial.
0: Claro, 30 años haciéndola, o sea, lo que menos quieren. Pero es algo...
1: quien entre en la película y la valore como ese esfuerzo, como ese detalle, como esa vida dedicada a hacer algo así. Y conseguir algo así, es lo que decías tú, es que una película así en un festival de género es que no puede tener discusión. Claro. O sea, va a reinar sí o sí. Porque es el esfuerzo de toda una vida a un arte uh -huh. que ha caído en desuso. Y, y, y es que, claro, ¿quién le va a negar el pan y la sala a un artesano en los tiempos que corren, cuando ya claro. no quedan? Y a un artesano que tiene ya 70 años, ¿no? Y que empezó esta andadura con 40. Entonces, Fijo. claro, o sea, la, la, me parece una película... Brutal. Eh, y, y bueno, además, para, para quien quiera saber más sobre el señor Phil Tippett, en 2019 se hizo un documental eh, de jill Penso y Alexandra Ponset que se llama Mad Dreams and Monsters, que aquí eh, la, lo tradujeron con un título que no tiene nada que ver, yeah. llamado Un genio llamado Phil Tippett. Vale. Entonces, es de 2019, es muy reciente. Quien quiera ahondar en esta figura de, de, de. Yo creo que el, el príncipe heredero del señor Rey Harryhausen, sin duda. Total. Pues, pues bueno, pues eh, tiene este documental y bueno, luego puede ver Matt Gott, que bueno, yo creo que. Es que no os puedo explicar mucho de la película porque es una película que se ha de experimentar viéndola.
0: Claro. Y cada uno o cada una encontrará quizás pues una. Hará sus lecturas, lectura, interpretará las cosas a su manera
1: sí. uh, y bueno, y resolverá incógnitas o no. Yeah. Eh, hay mucho también de, de renacer, de utilización de la vida, de monstruosidad, deformidad, de reaprovechamiento, eh, el renacimiento para volver a morir, mm -hmm. utilización... Bueno, ideas de las religiones, pero también
0: ideas de sí. la, de la, del ecologismo también... O de... Bueno, pero
1: no, no es bien o... bien ecologismo porque es todo muy oscuro, es, es más yeah, no hay... eh, desde una vertiente más quizá mística o mágica. Vale. Que no desde una vertiente ecológica, como o, puede o tener. práctica. Dune, ¿no? ¿no? Sí. No, no, no va por ahí, no van a ir por ahí los tiros. Se recicla la... la carne y, sí, la, y no, los fluidos. De, de, de hecho, de hecho eh, el, los nacimientos no son como los esperáis. Ya. Los nacimientos en esta película son distintos. Son nacimientos que vienen de la muerte. Y luego esos nacimientos se vuelven a convertir en muerte. O sea, como es una película
0: muy, muy, muy oscura. Como reencarnaciones. ¿no? O sea,
1: quiero, no, es que ni siquiera eso. Reaprovechamiento. O vale, sea, vale. El, realmente el, la vida la conviertes en jugo. No, no, no. Y ese jugo te vuelve a dar. Otra, otro tipo de vida otro no, alimento no, no. en otro
0: nivel diferente
1: completamente wow. y entonces ya te digo es que es infierno de Dante tú piensas lo que es el infierno de Dante la sí, divina sí, comedia sí. torturas las plataformas no, no sé si son siete o nueve niveles sí. con, bueno purgando pecados pues aquí realmente ya te digo eh, lo que es humanoide lo pasa muy mal Me en esta fatal. película muy mal y, y bueno, y no quiero contar nada más porque yo creo que cuanto menos sepáis mejor. Porque además, eh, da igual lo que os pueda, os pueda contar, porque cuando empecéis a ver, se os va a quedar cara de tonto en el ya. sentido de que vas a decir, hostia, ¿qué estoy viendo? Y, y nada, yo, lo único que os puedo decir es abrir vuestra mente y disfrutar. <risa> y disfrutar, porque es un viaje, no es largo, es 83 mm -hmm. minutos. Y, y además, cuando acabe,
0: vas a decir, ya. ¿Quiero bueno, más? Sí,
1: sí, sí. ¿No hay más y, niveles? ¿Más abajo? Y, y bueno, pues realmente... Iba a decir que es muy refrescante, pero no es precisamente la palabra adecuada porque sí. es, es perturbadora. Claro, es una película o sea, perturbadora, es una película bizarra, es una película muy poco complaciente y muy gore... Y muy explícita.
0: Ya está bien que haya este tipo de material. De hecho, debería haber no, no, más, más supuesto, a menudo, por ¿no? Por supuesto. Sí, Pero, sí. Lo hablábamos con.
1: Mira, con, hablábamos con... fuera de, de micro, que para mí sería una de las recomendaciones que haría nuestro amigo Orlac.
0: Sí, eh, igual sin, no sé, sin, estamos jugando con su criterio, pero no, bueno. Pero yo, yo
1: sin, sin miramientos, o sea, Orlando, sí, sí, sí. yo abiertamente te recomiendo Mad God porque creo que, que a ti te va a satisfacer especialmente. Muy bien, Muy bien ya la, la recomiendo a todos los inovianos. Sí, sí, eh. sí.
0: Entiendo que va para, para toda la tropa y que y quien más, quien menos tenga inquietudes en el en las lecturas variadas del, del fantástico y sobre todo pues del, de la animación ¿no? eh, puesta al servicio del fantástico, pues ya esto es dos más dos.
1: Es que además, eh, quiero decir yo, yo que soy de una generación que de restreno, porque no, pues por suerte no tengo la del señor <risa> Tippet. Pero de reestreno me tragué todas las de Simbad, sí. con las animaciones del señor Harryhausen y, y esa furia de titanes, la original. No yo en la, la, tele, de, en la no tele, no tele, la tele. No la de Le Terrier. Y, y bueno, pero yo iba a estos cines, al Texas. Tuviste al Lido más suerte, y tal, ¿eh? claro. Y habían programas dobles y. Y pues normalmente te metían una de aventuras y una del oeste y una de las, las de aventuras pues era un maciste o sin bate, era lo que tocaba yeah, en aquella yeah. época. O algún peplum de esas que salía mm -hmm. el Steve Reeves también. Barato, sí. Sí, algún Hércules, alguna cosa de esas, Sansón, y bueno. En fin. Eh, y entonces yo he disfrutado tanto de las animaciones del señor House en pantalla grande que luego veo esto y me, me quedo loco. Claro, claro.
0: Se te, se te encienden unos, no sé cuántas bombillas. Pero, pero es que
1: además eh, cuando veáis los decorados, eh, cuando veáis, cuando hay explosiones, cómo caen las piedras, el polvo... El... Es que es impresionante, ya. de verdad, ¿eh? impresionante. Todo animado. Eh, todo animado, o sea... Qué fuerte. Si tenéis ocasión en algún festival de verla en pantalla sí. grande, obviamente por el nivel de detalle que vas a apreciar, indiscutible, pero hoy en día que hay buena calidad también en las televisiones uh -huh. de los hogares domésticos, pues oye... Eh,
0: muy recomendada. Sí, porque es un tipo de título que igual, pues sí que es por su condición. No, fuera, es, fuera de festivales. Es muy especializado.
1: A, ¿no? Aquí y... esto en salas comerciales, yo claro, dudo es, muchísimo es, que es... ni siquiera gente como La aventura o gente no. se atreva a traer más. Ojalá, ojalá, ojalá.
0: Pero claro, también es un riesgo y, económico. Quizá, quizá
1: ¿no? fenómena se atreva a hacer algún pase, suelto. Ya ves,
0: si está en algún tipo de posibilidad distributiva. Sí. Yo te quería preguntar, porque me has dejado ahí todo loco, bueno, ya sabía que me iba a dejar todo loco, porque yo esta, si no la vi en el festival, festival fue pues porque no tuve la oportunidad porque estaba en mi quiniela previa como otras que, que tampoco he podido visionar y te quería preguntar al respecto de la... hablas de que claro, todos esos niveles que hay de de, de, de sitios donde los protagonistas van, van operando y recorriendo a nivel de criaturas eh, hay algún sin hacer spoilers demasiados ¿Hay algún tipo de influencia de algún tipo de, yo qué sé, mitología o no sé qué? ¿O algún tipo de refer referencialidad visual que se pueda contar al respecto? ¿O es, que o a, es, o es mejor que te nos Es, sé, es mejor, la sorpresa? O sea, te, te
1: vas a encontrar referencias a criaturas lovecraftianas, referencias uh -huh. a la cosa de Carpenter, criaturas sencillamente monstruosas, criaturas mmm, a lo mejor... Eh, amortajadas y un poco mortuorias, pero con máscaras venecianas. O sea, yeah. hay, hay, una, hay diferentes capas. Digamos que no sabes bien lo que ha pasado, pero parece uh -huh. que es una distopía posapocalíptica uh -huh. en el sentido de que no hay nada en superficie, todos son estratos que van hacia el centro de la Tierra sí. y, y en cada estrato o capa, muy a lo infierno de Dante, pues hay unas criaturas y pasan unas cosas... Y, y bueno, no, no, has de discernir un poco qué mueve los hilos, qué propósitos hay, eh, quién envía a ese a ese, vamos a llamarlo, explorador, sí. qué el, intenciones es, tiene. Es
0: el vehículo de descubrir con el espectador Correcto. lo que y, ocurre.
1: Y no. bueno, pues eh, en todo ese intríngulis, pues vas a. También, de alguna manera, cuando pasas ciertos estratos en los decorados, ves reminiscencias de lo que fue. Un, una época anterior con quizá Ajá. estatuas de otras épocas de otros mundos que te pueden resultar conocidas porque hay algún cameillo ahí alguna <risa> estatua curiosa que yo bueno, creo que algún cambio histórico el señor <risa> Tippett se ha permitido licencias de otras cosas que han salido <risa> a lo mejor en alguna de las producciones en las que él ha participado eh, guiños pero eh, la verdad es un viaje que hay que hacerlo uh -huh. Sí, si viaje... eres aficionado o aficionado al género, yo recomiendo hacer el viaje del Mad God del señor Tippet, que quizá el propio Mad God sea él, después de 30 años, eh, pues creando Posiblemente. esto,
0: ¿no? Y además es un viaje como el viaje al centro de la Tierra, pero en... En psicotrópico, en el En psicotrópico. Enajenado total. Sí. Pues eh, yo, si ya la tenía apuntada, pues me la apunto más si cabe todavía. He estado, mientras tú nos comentabas eh, detalles de Mr. Tippet. Eh, cosas de su currículum y la verdad es que a efectos eh, de director pues no ha hecho muchas cosas mm, casi todas han sido pues algunos cortometrajes, cortometrajes previos a este largometraje que no sé si igual pues han acabado reciclándose o no pero sí que me ha hecho gracia que dentro de los pocos títulos en, es que creo que hubo en,
1: dos cortos en el 14 y el 15 con el título de MadGot 1 y 2, sí, que supongo que había sido material que, he aprovechado que ya ha aprovechado. Pues,
0: asimilado en el largo. ¿no? Correcto, esto sí. pasa mucho en la animación también. Pero me ha hecho mucha gracia que de las pocas referencias a nivel de director que tiene este señor, pues existe en su haber, en el año 2004, la segunda parte de Starship Troopers, que yo no la he visto. Eh, Hero of the Federation es el subtítulo de la, de, la de, este, de esta segunda parte de la película de Paul Verhoeven y a ver en la base de datos de las pelis que miramos siempre no tiene muy buena nota pero eso no quita que sea un detalle biográfico curioso, ¿no? Primero, que exista una segunda parte de Starship Troopers. Creo que una y segundo, vez que pasaron
1: de madrugada vi un trozo, pero no, no llegué era, ni a completarla. Era como
0: para acercarte poco igual. Sí. Supongo que acabaría siendo un, un encargo que igual no quiso hacer nadie porque quizás eh, Mr. Tuppet igual estuvo eh, o Tippet, perdón. Eh, vinculado con la primera parte es a que hizo los ya, a nivel ya por de efectos ordenador especiales, hizo los claro. efectos
1: especiales de la del 97, la de Ver claro. se encargó él, entonces supongo es lo que pasa, le pasó a Douglas Trumbull. le pasó sí. Hay muchos especialistas de efectos especiales que acaban dirigiendo películas o bien por proyectos propios o bien por encargos Exacto. de películas en que la primera parte se encargaron de los efectos especiales.
0: Sí, esto es un es, un clásico. es algo recurrente sí. en, el, en el gremio, ¿no? de, la, de la producción de, de películas. Pues bueno, que sepáis que existe una segunda parte de Starship Troopers dirigida por Phil Tippett y que no tiene muy buena nota, pero bueno, eso no quita que igual haya que verla un día de esos que quieres hacerte pues unas, unas series B's, no que también eh, pues a veces se viene bien para el cuerpo y para la cabeza meterse en, en esas segundas partes que dicen que nunca fueron buenas, aunque no voy a redundar en, ella, en esa idea un poco errónea. Y que, pues bueno, hay muchas segundas partes que son bastante superiores a las primeras o equivalentes. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, ¿quieres añadir algo más de Matt God?
1: Yo creo que... Recomendarla
0: encarecidamente. Yo aparte de, de
1: recomendarla todo lo que he recomendado ya a la película, yo uh -huh. creo que no hay nada más que añadir. Descubridla vosotros mismos.
0: Claro, y tiraros a la piscina de, de, de cabeza. del dios loco. Con cuidado porque hay un agujero que a lo mejor no tiene fondo, ya os lo digo. Exacto, podéis estar cayendo Si, si, había, niveles en, si
1: había niveles en el hoyo, ya no te digo aquí. Sí, ya
0: te digo, o sea, esto es como el hoyo, pero a lo bestia.
1: No, hay menos niveles aquí que en el hoyo, también te ya. lo digo. Bueno, es que el
0: hoyo... El hoyo tenía el, muchos. El, el hoyo no nunca, vamos a decir
1: cuántos porque es un spoiler. El
0: hoyo nunca se sabe. Si no has empezado si has empezado a ver la peli, pues igual te puedes hacer una idea, pero luego sales como equivocado, ¿no? Pero bueno, Mad God... Eh, Genial la explicación. Yo ya te digo que me considero mm, advertido por, por triple o cuádruple eh, función. Pero bueno, que, que es una de las pelis que también se ha podido ver en este Sitges 2021. Y mm, sí, que se ha llevado dos premios. Se ha llevado dos premios. Eh, no sé, ahora no voy a tirar de mi mala memoria, no recuerdo si está programada en alguno de los eventos que quedan de aquí a final de año que tienen que ver con festivales de género. En Molins te puedo decir que no está. Pero si en no el, caso, si en el caso de que la veamos en algún sitio, ya os lo anunciaremos. Mm. Por si acaso hay gente que sí, quiera. Sí, porque
1: mmm, vale la pena verla en pantalla grande.
0: Bueno, eso está dicho y entiendo que, que, pues es, que muchas películas de género eh, están hechas y preparadas para ver en pantalla grande, pero claro, una de animación de este calado, pues bueno, la de las Natinsojo Soho tiene sus razones para estar en una pantalla grande, pero esta tiene otras diferentes que también son igual de válidas. Correcto. Muy bien. Pues eh, dicho esto, ¿te parece que nos vayamos un ratito a Tasmania? Me parece muy bien. Sí, porque ¿Hay además... diablos de Tasmania o no? Bueno, es que a veces el diablo puede ser un diablo con forma humana y no hace falta que sea un animalico o un mordigüí que, que te muerda los, los tobillos. Que
1: ahora no sé si el diablo de Tasmania está extinguido o no. Eh, tengo la duda pues bueno. si te
0: digo la verdad yo ojalá no o sea yo toco madera que no porque es que me suena que sí, sí pero bueno pues yo he visto bien bueno he visto, he visto hace años documentales de Australia y salía alguno sí, pero sí, claro sí, pero quiero decir que en los 80 no sé si
1: lo llegaron a salvar en cautividad o no en los 80 porque tenía problemas 90, de reproducción ya, 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 en cautividad
0: bueno pues no bueno, sé. pero bueno, nos estamos yendo por los zoológicos, como acostumbramos. Nos estamos yendo al programa <risa> hablo de al programa de zoología de, de sin audiencia. Pero bueno, no estamos todavía en el de las películas y nos vamos a Tasmania, pues, por otro de esos eh, títulos que hay premiados en el palmarés de Siches 2021. Un título, evidentemente, ya os podéis imaginar, pues de producción australiana. No es de esa exploitation que tanto nos gusta que le pega un giro a los géneros bastante divertido y bastante original en muchas de sus ocasiones, sino con una película seriota, así como muy muy recta y que y que tiene un trasfondo muy psicológico y que a mí me genera verdaderas dudas sobre la razón por la cual una peli como esta pues está en un festival como Sitges. Quiero pensar que Sitches es tan grande y es tan variado que caben hasta pelis que podrían no estar. Me refiero es la, es la explicación. Sí,
1: Sitches siempre ha tenido esos rincones para películas que no deberían estar en claro.
0: Sitches.
1: Y, y muchas veces nos la ha colado con esa excusa. También te lo digo.
0: Sí, a ver, a yo. Mí me ha colado unas cuantas, ¿eh? Yo entiendo que el director. Y estoy Pero hablando... al menos
1: si la película no es mala.
0: Claro, es que esa es la cuestión. Claro. O sea, estoy hablando primero, para quien no se haya dado cuenta todavía, de la película australiana Nitram. El director, su director, es un director australiano ya relativamente conocido que es el Justin Kurzel, que es el director que ha hecho títulos tan variados como eh, Los asesinos de Snowtown, una versión de Macbeth que también estuvo en su momento en Siches, la adaptación de Assassin's Creed que, que es como su registro más comercial comercialoto, también la verdadera historia de la banda de Nelly, que es otra historia... Eh, pues. Eh, que viene de la. valga la redundancia, historia reciente, australiana y que, y que está basada en hechos reales. Y luego esta, que, eh, que ha estado en Sitches 2021, que es Nitram. El problema que tiene Nitram es que la película. O sea, realmente es buena. O sea, yo he disfrutado de esta película, a pesar de que es una peli que es bastante. Chunga en su concepto y por la temática que trata. Es que está basada en hechos reales. Eso, ¿no? y los hechos reales, ya sabéis que a veces, por muchos dioses locos que tengamos. Eh, a veces hay dioses locos también en la. ahí fuera. Eh, conviviendo con nosotras. Y esos dan más miedito que los de la ficción. Y quizás. sea esa la razón principal por la que. Y sigo especulando, eh, Las razones por las que Nidram está, ha estado en Siches Pero quizás sea que. Esa que los, que los monstruos de la vida cotidiana Sean los, los más monstruosos Que los monstruos de la ficción ¿no? Y ese es uno de esos casos eh, que, En el que tenemos aquí en, en esta película Es una película que, que eso que aunque se haya llevado un par de premios Recuerdo, mejor director Y mejor actor exaecuo Pero bueno, mejor actor al fin y al cabo Y, y joder pues que, que está basada En hechos y personajes reales Y nos cuenta un poco y no voy a entrar en muchos detalles porque es un hecho real, es un hecho noticiado. Hay mucha documentación sobre este hecho y si os queréis auto hacer un spoiler histórico, pues os lo podéis hacer. Yo no, yo no tenía ni repuñetera idea de, de, este, de, esta, de este hecho histórico reciente de, de Australia que cuenta la película, pero ahora estoy muy versado y me he puesto a mirar cosas por internet y, y está sembrado. o sea, Se ve que la cosa en su momento fue muy potente, fue muy, muy conocida y de hecho, a ver, las dimensiones de la, del derecho del en sí mismo pues no, no desmerecen ¿no? El, el tratamiento informativo. La cuestión es que NITRAM está basada pues, en unos sucesos que ocurrieron a mediados de los 90, creo que en 1996, en una conocida matanza que hubo en la isla de Tasmania, ¿vale? Es la que se conoce, y os lo voy a decir por si queréis haceros auto-spoiler o no mirando información, la masacre de Port Arthur, que es una masacre en la que eh, pues eh, fallecieron nada más y nada menos que 35 personas, ¿vale? Y esto solo con un apretador de gatillo, me refiero a que la cosa fue eh, ¿Hardcore? No, lo siguiente ¿Vale? O sea, lo que hablamos de La, la realidad que supera la ficción Pues aquí la supera eh, 18 veces ¿Qué tenemos en esta Nitram? que nos cuenta exactamente? Porque, claro, no, no, vais a pensar ¡Ah! Oh, es una peli sobre esta masacre Va a ser súper eh, Aburrida en toda la película Y luego en los últimos 5 minutos va a ser eh, Yo qué sé, una peli de Tarantino Pues no, no, no va por ahí el rollo O sea, la película Nos cuenta porque Martin, que Martin, si os fijáis un poco, es Nitram al revés, eh, pues acabó eh, siendo protagonista de un hecho tan execrable como el que os acabo de contar, siendo que era pues un joven que vivía con sus padres, que sí que es verdad que mmm, podía tener igual un cierto trastorno de conducta o algún tipo de síndrome por el estilo, y que además pues, se le acabó diagnosticando a posteriori y después de que ocurrieran las cosas y de que acabaran el talego. Esto también son spoilers históricos, ya lo siento. Pero este señor pues, vive con sus padres, pero no sigue la vida como un joven normal. Me refiero a que eh, él tiene algún tipo de, pues eso, de, no sé si pues eh, cuestión o, o trastorno cognitivo que, que, no, que no acaba de digerir bien los Problemas de la vida diaria. Y eso le genera pues eh, obsesión. Se obsesiona con determinados problemas que rodean a su familia. con un negocio que quiere emprender su, pa su padre, que acaba siendo eh, un, un proyecto frustrado. Y bueno, y poco a poco, pues. Eh, Martin va trazando un plan, a su manera, que acaba como acaba. Me refiero a que eso es lo que cuenta la película. No, no, no ahonda en. en el fenómeno más. Eh, explícito de la historia, sino que lo que trata, como muchas otras películas que están basadas en hechos reales y que siguen un poco eh, a personajes que han acabado haciendo algo mm, pues tan chungo como lo que hizo este señor, pues eh, lo que intentan es hacer un poco de análisis psicológico. ¿no? ¿De por, por qué llegaron a eso? Los porqueses, por qué este hombre, siendo una persona que era relativamente normal, aunque podía tener algún tipo de trastorno, pues acabó haciendo lo que hizo y con la eh, Dejadez por parte de todo el mundo mmm, Cómo lo hizo, ¿no? Porque es que realmente mmm, de, el, Este hecho, pues, en concreto Marcó un antes y después En las leyes de la venta de armas En, en Australia O sea, me refiero a que fue La gota que colmó el vaso la, El hecho, eh, pues la noticia explosiva que hizo que las autoridades se pusieran un poco manos a la obra, que vale, que Australia ya sabemos que es el país de los animales peligrosos, que es que hay que estar armado hasta los dientes, porque cualquier animal te puede mmm, proporcionar una muerte lenta y dolorosa. Pero, en fin, ya sabéis que eso es la teoría y la práctica es otra muy diferente.
1: Sí, pero un hecho de, esto, de estas características pasa de manera, con periodicidad prácticamente anual en Estados Unidos
0: y no ya, prohíben nada. Porque es un gran negocio. Hay un gran negocio detrás, hay un movimiento económico muy fuerte y bueno, yo, eh, a efectos prácticos yo he leído por ahí que, que en Australia eh, pasa un poco parecido a Estados Unidos, que me refiero que después de este episodio pues sí que se pusieron las pilas, pero de aquellas maneras y que luego pues también se ha ido un poco diluyendo en el tiempo la, la premura de las medidas para controlar un poco la venta de armas y, y que en el momento actual pues es, podría pasar cualquier otra cosa de estas tan, tan ricamente. ¿no? no os quiero tan. porque, claro, es, al ser un hecho histórico, al ser un hecho concreto, pues eh, realmente ya, ya sabes un poco, a pocas entendederas que tengas, cómo va a ir un poco la historia, pero en NITRAM, que, que repito, o sea, a pesar de que es una peli que entra por los pelos en los parámetros Sitches. es una muy buena película me refiero que como drama psicológico me parece que el, el señor eh, Kurzel pues ha hecho un gran trabajo me refiero que, que hay es una película que, es, que se sigue con mucho interés, que, que hay una construcción de personajes, hay unas interpretaciones pues muy sólidas que, que además cualquiera nos sirve para mm, retratar en pantalla a este perfil de personajes que tiene esta historia y a mí, o sea, vale que le han dado el premio Exaequo, pero yo he flipado con el Caleb Landry Jones, porque el que sale en la película parece que sea, no sé si estáis familiarizados con este actor, que además no es australiano, aprendió el acento australiano para participar en la película, es el protagonista de la primera peli de Brandon Cronenberg, Antiviral, que en Antiviral es un jovenzuelo, tirillas, más flaco que un palo, con, con la cara chupada, y aquí el Landry Jones parece que es el tío que se ha comido a Landry Jones. O sea, me refiero a que sale grande, ha engordado, tiene casi papada, eh, fofo, eh, barrigudo, sin, sin exagerar, pero dices, hostia, ¿cómo ha, ¿cómo ha cambiado para hacer este personaje el cabrón? O sea, porque es un tío más bien espigado y, y estilizado, ¿no? Y aquí sale como un, como un mendrugo, o sea, así tal cual, ¿no? Con cariño también lo digo. Y, y joder, que esta, esta transformación sumada a su interpretación de este de este personaje de Martin, que es así un poco taciturno, pues la verdad es que le hace, no he visto la, el otro premio al mejor actor, pero le hace bien bien merecedor, a pesar de que la película no es no es totalmente o completamente eh, de siches y, y joder, que, que me parece que al menos a nivel actoral, pues merece con muchos números el, el premio. Luego también hay dos señoras en el reparto, y las tengo que nombrar aunque sea solo porque os suene el nombre, que son eh, la Judy Davis, que hace de Madre de Martín, que hace un papelón, porque además en esta historia eh, la Madre de Martín es un poco la que le ata en corto el padre lo malcuida lo mal en cierta manera le, le deja hacer todo lo que a él le apetece hacer, pero la madre siempre es como la, la corta rollos ¿no? y, y la Judy Davis la verdad es que a ese nivel eh, además una, una mujer que es así como muy menudica, con un cuerpo muy delgado, muy frágil, que eh, puesta al lado del mastodonte que es el Landry Jones, al menos en esta película pues dices, joder, o sea, es que como, como, como se cabrea el Martin en algún momento con las cosas que que no le gusta escuchar que le dice su madre va a tener un problema la madre porque físicamente pero no, no la tía lo lleva súper recto y, y de hecho pues es casi la única persona que le corta el rollo a sus idas de olla que tiene, que tiene el martín ¿no? y luego también tenemos a otra señora que también hace un papelón en Nitram que es la Issy Davis que es una de las amigas del Martín con la que tiene más eh, confianza y con la que además tiene una relación un poco especial no quiero a ahondar en qué sentido, porque ya he contado demasiadas cosas de la historia y además el personaje de Essie Davis en esta trama es también muy importante a la hora de cómo acabaron los hechos en este episodio histórico y bueno, pues que, que, que realmente pues, no tenemos pues, mucho eh, género metido por aquí. Como mucho ya os digo, llegamos al drama psicológico y poco más... Y bueno, y eso, y que, que sepáis que en los momentos en los que se supone que la violencia se desata, la película, y además lo deja muy claro, huye despavorida de ese registro en sentido contrario. Me refiero a que no esperéis ver ni siquiera una gota de sangre que sea en una situación violenta en esta película. Entiendo que también pues por respeto a la gente afectada en el hecho histórico, que todavía es relativamente reciente, no 1996, pero eso no quita que sea... Una buena película, una buena sorpresa y que, joder, yo igual esperaba un registro más eh, de género, pero eso no quita que sea una peli recomendable, aunque esté pues un poco fuera del género que es nuestro registro y el registro del Festival de Sitges, pero bueno, ya sabéis que con ese aluvión de títulos, pues algunos se pueden permitir hasta el lujo de, de meter algunos títulos de, de esos que, pues que en otros sitios más estrictos no entrarían ni de coña no sé si la peli se acabará estrenando por aquí, porque al ser australiana y al ser una cosa muy, muy local de allá y tal yo no sé si se habrá alguna distri interesada, pero, pero la peli está, se puede ver perfectamente solo por las actuaciones de, del reparto y, y, joder, que a pesar de que no sea género estricto, yo la recomiendo.
1: Nos queda poco tiempo, ¿verdad? Poquito,
0: nos quedan minutitos sueltos. ¿Me
1: permites una licencia? Creo ¿Toda? que es una cosa que no hemos ¿Ten? hecho nunca, pero... Saca licencia,
0: saca, que yo te, yo te la firmo la licencia. hombre. Venga. Madre mía.
1: Pues queridos amigos del hombre y la tierra, <risa> eh, esta introducción sirva para los que os habéis quedado con la duda de qué pasa con el diablo de Tasmania. Bien. Bien.
0: El <risa> me diablo de me Tasmania que me asistas.
1: Eh, fue considerado en Australia, concretamente en la isla de Tasmania, como una amenaza para el ganado sí. y fue cazado, lo que le llevó al borde de la extinción. Ajá. Y en el año 41, 1941, el gobierno australiano, lo declaró especie protegida para recuperarlo. Lograron recuperar la población, pero en el año 1990 resulta que la especie se vio afectada por un cáncer facial que era súper contagioso. Hasta el punto que en 2008 quedaban ejemplares que se podían contar con los dedos de la mano. Entonces, el gobierno de Tasmania emprendió diversos programas para reducir el impacto de la enfermedad, aislando a especímenes que no estuvieran contagiados claro. para reproducirse solamente con especímenes sanos. Y parece ser que ahora, a fecha de hoy, en 2021, se ha logrado que se siga encontrando de manera silvestre el diablo de Tasmania solamente en Tasmania. O sea, en el resto sí, sí, de Australia sí. no podréis en encontrarlo en libertad. No saben nadar aún. Y el gobierno australiano ha decidido distribuir ejemplares sanos uh -huh. por diversos eh, zoos de todo el de toda Oceanía sí, sí, sí. Eh, para para tener en cautividad ejemplares sanos para que si se volviera a, a dar este cáncer facial entre la población la población silvestre poder reintroducir especímenes sanos y impedir que el diablo de Tasmania desaparezca, o sea que ha estado a punto de extinguirse dos veces, en el 41 veces, qué fuerte. y en el 2008.
0: Bueno, pues... Que Una va... vez
1: por acción del hombre y otra vez por acción de la naturaleza. De la
0: fucking naturaleza, que también tiene a veces sus, sus repuntes Que se lo digan los dinosaurios, ¿no? Sí, por ejemplo. O, cua o cualquiera de las otras miles de especies <risa> que, que, se, que, que se han ido extinguiendo en la historia de este planeta. Que, 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 vamos, si las pusiéramos en fila, no cabrían ni dando la vuelta al mundo. En fin, que... Celebro que hayas puesto de nuevo la tonadilla de Antón García Abril, porque sí, es una señor. de las tonadillas más inmortales que hay en el mundo mundial de la música de cualquier país y de cualquier época. Y joder, Jordi, que estamos sí, un poco pues, ya en el límite del bien bueno, y del mal, así que mm, te lo digo.
1: Quería aportar una variación a lo sí. que es natural del programa, pero bueno, así la gente también se queda, se queda tranquila de que el Diablo de Tasmania... Todavía, Todavía no está, podemos, no está extinto.
0: Podemos, eh, y si vais a Tasmania,
1: os lo podéis encontrar en libertad.
0: Exacto. Y tener cuidado no os muerda los tobillos. Sí, además... Porque eh, es dice, muy voraz.
1: Dicen que, que eh, es muy proclive a ser atropellado. Ay, pobre. Porque se alimenta de la carroña de los otros bichos atropellados. Y entonces ah. el idiota se pone a consumir la carroña. Donde el otro bicho ha sido atropellado?
0: En medio de la carretera. Con lo cual, el
1: siguiente atropellado es el diablo de Tasmania. En Ay, fin.
0: pobre. Bueno, entonces eh, hay el bueno. cáncer facial, váyatela. Pero sí. bueno, eh, un, un animalillo, por llamarlo de alguna forma, que si alguna vez lo veis en una foto o en un, o en un documental, que no tiene nada de. De animalillo, que es que es, no, que ella tiene cara chungo. Muy agresivo
1: y muy chungo. Sí. Es, muy,
0: es muy voraz.
1: Si sí, y... con la Warner, el diablo de Tasmania, ya lo ponía todo patas arriba, en la naturaleza también.
0: Exacto. Digamos que la ficción se ha basado en, en características reales, un poco. No da, no da vueltas como un remolino, no. pero, pero sí que es eh, tan mordigüí como lo hacía sí, sí, el, sí, sí. el dibujo animado. no Me refiero a que, es, que es, un, es un devorador, un voraz y un, y un tipo que no tiene límite a pesar de su pequeño tamaño. Sí, señor. Bueno, pues he eh, hecho este paréntesis zoológico sí, que, señor, que a mí me en encanta. ¿eh? O sea, se cabe todo. Cabe todo, cabe hasta, en, hasta en la zoología. Hasta en la fin. zoología, sí, Y bueno, no hablemos de, de xenozoología, porque el día que empecemos a hablar de animales de fuera del planeta de la Tierra, os bueno. vais a cagar. Pero bueno, eso será en otro momento, porque ya se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que marchar. Con musiquita. Nos vamos por donde hemos venido. Nos vamos con más material sonoro especial que está relacionado con Last Night in Soho las cuestiones musicales en esta película no diré que no tienen fin pero son muy abundantes y también sabéis que a nosotros en Sin Audiencia pues nos gusta también cuando eh, hay actores o actrices que aparte de hacer su cuestión actoral también se ponen a cantar y joder que eso era algo más normal en otras épocas del cine en la que pues, también se exigía un poco de interpretación ...a este nivel musical... ...que ahora parece que se ha dejado un poco de lado... ...y que no todo el mundo que está en el estrellato... ...pues se defiende bien cantando... ...pero hay gente que sí... ...entonces en Last Night in Soho... ...de todo el mogollón de material sonoro que hay... ...pues hay una de las protas... ...que es Anya Taylor-Joy... ...que ha cogido... ...y se ha hecho una versión... ...además la interpreta en la película... ...en una escena en la que... ...viene a colación... Pues nada más y nada menos que uno de los temas más míticos de Petula Clark, una canción llamada Downtown, que además por temática le pega mogollón a la fucking película de Last Night in Soho. Entonces nos vamos a ir escuchando a esta, a esta mujer, esta, esta genio que es Anya Taylor Joy, que aparte de actuar como actúa, ya lo habéis visto en unas cuantas películas en las que te pone el culo del revés, pues aquí además de tener lo suyo a nivel actoral, también se pone a cantar este Downtown, por cierto, del que hay videoclip, hay versión eh, down tempo y versión up tempo. Como en la película la parte que sale ella cantando es un poco como en acapela, yo he escogido la versión down tempo. Entonces que sepáis que nos vamos con la versión del siglo XXI, pero muy clásica a la vez, de ese downtown de Petula Clark, interpretado por la grandiosísima Anya Taylor-Joy pero eso sí, antes nos despedimos como es debido en este programa
1: Valar Morgulis, Post sitches 2021
0: Motherfuckers del Soho, del Down y del Town
2: When you're are much brighter